0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Mein Name ist Marc Lepuna, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute nehme ich einmal wieder einen meiner liebsten Orte in Berlin in den Blick. Ein Ort, der schon mehrfach Thema in diesem Podcast war. So gab es meine ja, persönliche Liebeserklärung in einer der ersten Folgen und später eine Episode zur Geschichte des Ortes. Es ist der Ernst-Hillmann-Park im Herzen des Prenzlauer Bergs. Vor einem Monat wurde hier eine künstlerische Kommentierung des sowohl geliebten als auch unliebsamen Ernst-Hilmer-Denkmals der Öffentlichkeit übergeben. Und mir gegenüber sitzt Bettina Kunzsch, die Künstlerin, die diese Kommentierung realisiert hat, indem sie zehn Videoarbeiten und eine Installation am Platz geschaffen hat, die nun für mehrere Jahre dort beheimatet sein wird. Hallo Bettina. Hallo schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir reden jetzt heute ein bisschen über dein aktuelles Kunstwerk vom Sockeldenken, aber eben auch grundsätzlich ein bisschen wollen wir dich auch kennenlernen im Rahmen dieses Podcasts. Ich habe natürlich mich ein bisschen vorher informiert und habe gesehen, dass du ein Diplom in Buchgestaltung hast und das hast du erworben in der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und zwar mit einer Videoarbeit. Das fand ich schon mal sehr interessant. Das war vielleicht, damit man es auch zeitlich einordnen kann, zur DDR-Zeit, 83 bis 88 hast du studiert. Wie muss man sich denn diese Diplomarbeit vorstellen?
1: Ähm, ja, also vielleicht zum, zur technischen Ausstattung der Hochschule. Wir hatten damals noch nicht mal einen Kopierer und an Videotechnik war überhaupt nicht zu denken. Ich hatte aber äh, Kontakte zu einem äh, tollen Menschen, der einen Amiga-Computer hatte, hier in der Winzstraße. Der hatte dort so, so ein kleines Studio, wo er für vorher wie exquisit Modenschauen geschnitten hat. Und da hat er irgendwie so einen Computer gehabt und an dem konnte ich Animationen machen. Und äh, außerdem hatte ich Kontakte zum DDR-Fernsehen, äh, wo ich dann auch gearbeitet habe später und konnte dort eben die Videotechnik nutzen und tatsächlich dann so eine Umatikmaschine maschine transportable, muss man sich irgendwie so vorstellen, wie so einen großen Rollkoffer von der Größe her, mhm. mit einer Videokassette in der Größe eines Ziegelsteins so ungefähr. Aber äh, da konnte ich das Video dann eben auch zeigen.
0: Und es war aber, stelle ich mir jetzt vor, was relativ äh, außergewöhnlich ist für die damalige Zeit?
1: Auf jeden Fall. Also Video war damals überhaupt noch nicht... Äh, also hatte noch keiner gemacht. Es gab ein paar Diplome, die irgendwie Super-8-Filme oder irgendwie sowas äh, verwendet haben. Aber Video war eben damals in der DDR überhaupt sehr wenig verbreitet, außerhalb jetzt der offiziellen Filmstudios und DDR-Fernsehen.
0: Aber das Video hat dich ja dann, könnte man sagen, eigentlich bis heute nicht losgelassen. Du hast dann, hast du schon kurz angedeutet, beim DDR-Fernsehen gearbeitet, über den Mauerfall hinaus und bist dann relativ schnell freischaffend geworden.
1: Ja, also äh, über den Mauerfall hinaus hat ja das DDR-Fernsehen nicht lange existiert. Und äh, ich habe dann mit ein paar anderen Leuten zusammen eine Videoproduktion gegründet und habe auch freischaffend für Filmproduktionen und äh, Videofirmen und Fernsehen auch gearbeitet.
0: Aber dein Herz schlägt jetzt für die Kunst? kann man das so sagen. Du bist ähm, eben Videokünstlerin. Ich habe ein bisschen geschaut, was du äh, für Arbeiten gemacht hast. Du arbeitest eben zum einen mit historischem Material, das du aufbereitest nochmal für Video, zum anderen animierst du aber eben auch selber. Was reizt dich denn an dieser Kunstform?
1: Ja, mich reizt eigentlich die Verbindung von dokumentarischem äh, Material und Animation. Also eigentlich äh, animierter Dokumentarfilm, das ist das, was mich im Moment und eigentlich schon seit einigen Jahren stark interessiert. Also irgendwie wird ja animierter Dokumentarfilm oft so definiert, man hat irgendwie ein Interview und aus irgendeinem Grund kann man die Protagonisten nicht zeigen. Und dann macht man halt eine animierte Ebene dazu, gezeichnete Bilder oder wie auch immer. Und das ist mir eigentlich zu wenig. Ich versuche da irgendwie Grenzen auszutesten, eben mit Materialien zu arbeiten, historischem Material, Fundstücken, eben einmal filmische Fundstücke. Also das ist eben auch noch so ein archäologisches, filmarchäologisches Projekt, was ich gerade mache. Und aber eben auch mit eigenen Animationen. Die haben dann den Vorteil, dass man manchmal eben auch kein Material hat, um irgendeinen Sachverhalt zu schildern. Und zum anderen kann man natürlich auch ganz kurz und knapp in drei, fünf, acht Sekunden ganz komplizierte Sachverhalte erklären. Und das finde ich spannend.
0: Könntest du mal ein Beispiel geben?
1: Ja, also zum Beispiel bei dem äh, Thälmann-Film jetzt äh, die Sozialfaschismustheorie theorie äh, zu erklären, ist gar nicht so einfach. Aber ich habe da eine Acht-Sekunden-Animation und ich glaube, das Wesentliche wird klar.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin im aktuellen Projekt, genau, das heißt Vom Sockel denken. Es ist eine zehnteilige Kurzfilmreihe, die, jetzt wird es kompliziert, um es kurz auf den Punkt zu bringen, die, also die ist im Grunde der Kern des Kunstwerks und das Kunstwerk kann man abrufen über fünf Sockel, die auf dem Platz stehen, wo das Ernst-Themann-Denkmal steht. Wir werden gleich noch ein bisschen genauer darüber reden, weil das, glaube ich, jetzt wahrscheinlich so keiner verstanden hat, der nicht das Bild vor Augen hat. Aber diese künstlerische Kommentierung des Ernst-Thelmann-Denkmals ist ja in Auftrag gegeben worden vom Bezirksamt Pankow und war dann deutschlandweit im Grunde geöffnet, für Künstlerinnen und Künstler, sich dort zu bewerben. Was hat denn für dich den Reiz ausgemacht, daran teilzunehmen an dem Wettbewerb?
1: Also erstmal habe ich überlegt, ob ich überhaupt daran teilnehme, weil ich dachte, irgendwie Thelmann und dieses hässliche denkmal äh, äh, also da muss ich vielleicht noch ein bisschen weiter äh, ausholen aus meiner persönlichen äh, Geschichte, Biografie. Ähm, aber jedenfalls habe ich gedacht, irgendwie da kann man sich eigentlich nur in die Nesseln setzen mit den politischen Geschichten, mit den künstlerischen Sachen und es ist so riesig groß. Und was mache ich denn da? Äh, fällt mir da überhaupt was dazu ein? Und dann dachte ich, naja, also ich habe hier... 25 Jahre gewohnt in der Greifswälder Straße. Ich habe den Abriss des Gaswerks fotografiert. Ich habe 1983 hier das Modell, das 11 zu 1 Modell des Thälmann-Denkmals aus Pappe und Holz damals fotografiert. Und ich habe so viele Geschichten. Ich habe bekannte Schulfreundinnen und alle haben da ihre Geschichten dazu und dann habe ich mal so ein bisschen überlegt und dann flog das eigentlich mir alles zu, diese, diese Geschichten und die Kontakte und die Fotos und die Materialien und dann dachte ich, okay, ich muss das machen, das ist mein Thema und dann habe ich ja tatsächlich diesen Wettbewerb auch gewonnen.
0: Es gab zwei zweite Preise und deiner wurde zur Realisierung empfohlen, der andere um das noch auch äh, vollständig zu machen, ist im Grunde die Idee gewesen, dem Ernst Thälmann-Denkmal eine große goldene Gliederkette in, in so einem Rapper-Style umzuhängen. Also eine sehr plakative Kommentierung, die diese Kultfigur, die Thälmann damals war, äh, im Grunde so ein bisschen diese Idee in das Heute zu übertragen, so würde ich das mal sehen. Deine Idee ist ja eine wesentlich zurückhaltendere, eine, die man erstmal anders entdecken muss. Also Ausgehend von den Videos, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die Videos wahrscheinlich zuerst da waren oder die Idee zu den Videos, hast du dann auf den Platz ähm, in, so einem, in so einer Art offenem Halbkreis fünf rote Sockel installiert, die in verkleinerte Dimensionen sind von dem Sockel des Thälmann-Denkmals, auf dem Rotfront steht und Ernst Thälmann, also mit so, mit so Lettern. Und du hast in deine Sockel dann wiederum... Worte eingraviert. Vielleicht mal ein bisschen, erzählst du mal ein bisschen, wie es A zu den Worten kam, B zu der Idee, vom Sockel zu denken und diese Sockel dann wirklich auf das Gelände zu stellen.
1: Ja, also äh, bei dem Wettbewerb war eben vorgegeben, dass es nicht nur äh, Filme jetzt beispielsweise oder mediale Auseinandersetzungen sein dürfen, sondern dass man auch vor Ort was sichtbar haben muss. Und da kam eben so. Die Idee, diesen Sockel eben maßstabsgerecht zu verkleinern und zu multiplizieren und auf diesen Platz raus auch zu gehen, weil es ist ja nicht nur das Denkmal so riesig groß, sondern auch dieser Platz ist ja riesig groß. Und wenn man sich eben vorstellt, dass der für Aufmärsche und Treueschwüre und Vereidigung und sowas gedacht war, das ist ja auch ein bisschen gruselig, diese Vorstellung, und ich dachte eben auch daran den Platz zu besetzen irgendwie also auch äh, ja, einfach da rauszugehen zum anderen ist natürlich auch heute der Platz einfach ein, ein toller Ort weil er eigentlich keinen vorgegebenen Zweck hat und man dort picknicken Fahrrad fahren Ball spielen äh, tanzen singen demonstrieren was auch immer kann und äh, solche Plätze sind ja auch selten geworden in der Stadt also Insofern ist es auch zwiespältig, aber meine ursprüngliche Idee war eben, den Platz irgendwie zu besetzen. Und diese Sockel, die kann man natürlich auch selber wieder besetzen. Also man kann da draufklettern. Man kann sich jetzt nicht einfach drauf fallen lassen. Dazu sind sie zu hoch, weil ich denke, man muss auch was tun, wenn man auf den Sockel will. Und dann kann man eben von diesem Sockel aus denken. Oder man kann sich das Denkmal vom Sockel denken. Ja, das ist so ein bisschen äh, das Wortspiel, die Idee und äh, weitere Worte, eben Begriffe auf den Sockeln sind jeweils zwei Schlagworte, wenn man so will, eingraviert, Kopf, Faust, Fahne, immer da, ich sehe was, Halstuch zum Beispiel, Gasometer und das sind auch die Titel meiner Filme, die eben so über den Platz und eigentlich das Gebiet hier äh, reflektieren und ganz unterschiedliche Perspektiven auf den Platz, auf äh, ja, den Prenzlauer Berg, wenn man so will, im Allgemeinen auf den Themenpark, auf das Thema, ein Denkmal aufmachen.
0: Dann greifen wir uns mal ein paar von den Worten noch mal raus. Dann können wir ein bisschen über die Filme reden, die ja gleichzeitig eben sehr oft historische Komponenten haben. Wir fangen mal mit Flocke an. Mhm. Flocke fand ich ganz poetisch, weil mir ist es nochmal aufgefallen, als es jetzt vor kurzem dann so geschneit hat und man dann an den Sockeln vorbeikam und sich dann in die eingravierten Worte eben der Schnee so hineingelegt hat. Also wir wirklich so weißen Schnee hatten, fangen wir doch mal mit Flocke an. Was hat es denn mit Flocke auf sich?
1: Der Flocke ist ja so ein ganz biografischer Film. Wie gesagt, ich bin hier im Prenzlauer Berg aufgewachsen, also ja, ich bin in Mitte geboren, aber sofort am Tag meiner Geburt wieder in den Prenzlauer Berg zurück. Und äh, da war eben das Gaswerk immer da. Also das hat gestunken, da gab es immer Flocken, die waren meistens schwarz. Äh, weiße Flocken, das war dann eher der Schnee. Und äh, das Gaswerk war, wie gesagt, irgendwie so allgegenwärtig. Und... Äh, es gibt eben Fotos, es gibt Berichte aus der Familie, dass eben meine Mutter gesagt hat, ja, wir sind spazieren gegangen und manchmal kamen dann so schwarze Flocken und dann sind wir halt nach Hause irgendwie. Und dazu kam eben noch die andere Geschichte, dass ich tatsächlich hier im, im Gaswerk äh, UTP-Unterricht hatte, also dass wir hier geschraubt und gefeilt haben in der Baracke. Und da gibt es eben auch noch so ein paar kleine Geschichten, die da eingeflossen sind. Ja, und dann natürlich sind auch ein paar Sachen eingeflossen, die jetzt nicht unbedingt meine Geschichte sind, die von Schulfreundinnen sind oder von Bekannten und das ist so eine Mischung und außerdem konnte ich da mal so richtig Berlinern.
0: Ja. ja, das stimmt. Im Grunde steht ja jeder Kurzfilm für sich und wenn man sie sich aber so hintereinander anschaut, wie ich das jetzt nochmal gemacht habe, dann kriegt man ja auch ein ganz schönes äh, Spektrum, so einen Überblick im Grunde über die Geschichte dieses Areals eben auch und auch über die Geschichte Ernst Thälmanns. Vielleicht nochmal ganz kurz umrissen. Für, also der Name wird jedem geläufig sein, aber vielleicht nochmal für die, die jetzt nicht aus Berlin kommen oder nicht aus der DDR kommen, kannst du nochmal kurz sagen, wer war Ernst Thälmann und warum war der so bedeutsam in der DDR, dass ihm hier dieses große Denkmal hingestellt wurde?
1: Also da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen mhm. über Ernst Thälmann, also weil das ist ja auch eine, eine widersprüchliche Figur, wenn man so will. Eben äh, der Arbeiterführer, äh, der dann auch für die KPD elf Jahre, glaube ich, im, im Reichstag gesessen hat, als Abgeordneter, von den äh, Faschisten verhaftet wurde und dann äh, zwölf Jahre in verschiedenen Zuchthäusern saß, bis er 1944 ermordet wurde, in, in, nach Buchenwald transportiert wurde und dort erschossen wurde. Und äh, er ist eben äh, insofern auch eine sehr tragische Figur, weil er eigentlich immer eine Projektionsfläche war oder immer als Projektionsfläche gebraucht wurde. Also während seiner, seiner Haft äh, eben in den in, in, in Zuchthäusern. Äh, also er hat selber gesagt, die Partei sieht mich lieber drinnen, also im Zuchthaus als draußen, äh, weil es sonst mit ihrer Propaganda aus ist. Also er hätte eben auch beispielsweise 1939 äh, Hitler-Stalin-Pakt von, von Stalin rausgehandelt werden können, aber das hat er eben nicht gemacht. Also gut, weiß man auch äh, Stalinismus und die ganzen äh, Kommunisten, die auch in Moskau umgebracht wurden. Also äh, ist ja alles auch eine widersprüchliche Geschichte und man weiß nicht, wie es weitergegangen wäre. Und äh, er, er ist dann eben erschossen worden 1944 und damit... Dass das eben auch in, in Buchenwald äh, geschehen ist, hat er sich auch wieder sehr gut geeignet als Projektionsfläche für die DDR-Staatsführung, die einfach ihre Legitimation auch aus dem Antifaschismus äh, gezogen hat. Und da ist eben auch der Lebenslauf bereinigt worden. Er ist wirklich so ein strahlendes Vorbild geworden. Er ist eigentlich nur stilisiert worden. Und jeder Zweifel wurde eigentlich beseitigt. Und das ist natürlich auch das, was überhaupt in der DDR ja, so war, dass eben alle Zweifel sowieso bereinigt wurden. Und es musste immer glatt und gerade und wunderbar sein. Und jeder, der mal nachgefragt hat, hat eins draufgekriegt. Mal jetzt so ganz mhm. <lacht> pauschal gesprochen. Ja, und äh, in meinen Film habe ich mich eigentlich so ein bisschen davor auch gedrückt, jetzt so eine glatte Themenbiografie zu erzählen, weil ich dachte, das kann ich nicht leisten in so einem Kurzfilm. Und das will ich auch gar nicht. Und ich habe da eben sozusagen den Umweg genommen, das aus der Perspektive seiner Tochter Irma zu erzählen, die ich ja fast noch gekannt habe. Also meine äh, Dramaturgin und äh, Rechercheurin Christina Schmidt, die hat von ihr damals das Pionierhalstuch umgebunden bekommen. Äh, und sie, hat ja, also sie war von Beruf Themantochter und hat eben ihren Vater repräsentiert in der DDR und in den sozialistischen Bruderländern, wie es so schön hieß. Und da habe ich so eine fiktive Biografie zusammengebastelt. Es gibt ja von ihr eben dieses Buch Erinnerung an meinen Vater, wo so verschiedene Sachen drinstehen. Und ich habe sehr viel in Archiven und Akten gesucht und dann da sowas zusammengebaut, was konstruiert ist. Und auf jeden Fall eine sehr subjektive Sicht, aber vielleicht auch eine Wahrheit.
0: Jetzt ist es ja so, dass es eigentlich in der DDR in jedem Dorf eine Thelmannstraße gab. Meist war das sogar die Hauptstraße. Es gab sehr, sehr, sehr viele Thälmann-Denkmäler und es war ja meiner, meines Wissens nach auch geplant hier in der Nähe der, ja, des Brandenburger Tores in den 50er Jahren ja ein großes Thälmann-Denkmal, ein Monument hinzusetzen. Die U-Bahn-Station, die heute Mohrenstraße heißt, also noch Mohrenstraße heißt, hieß damals Thälmann-Park, ich glaube 51 Thälmann-Platz. Thälmann Platz. Die hieß Thema Platz, genau. Und dort war ja dann eben auch der Thema Platz. und dort sollte was hin. Dann kam die Mauer und damit war der Platz nicht mehr repräsentativ, weil es wäre genau auf dem Mauerstreifen, hätte das dann stehen sollen. Dann war ja eigentlich ein paar Jahre lang Ruhe und dann tauchte eben die Idee auf, das hierher zu setzen. Weißt du was über diese Entstehung des Denkmals und die Entscheidung für diesen Standort?
1: Also das sind ganz interessante Geschichten, die ich auch nur zum Teil recherchiert habe. Eine ganz spannende Geschichte ist die von der Ruthild Hane, die diesen ersten Wettbewerb 1952 gewonnen hat für dieses Themendenkmal, was mit, glaube ich, ungefähr 60 überlebensgroßen Figuren geplant war. Und daran hat sie 15 oder 16 Jahre gearbeitet und dann wurde halt die Mauer gebaut und dieser Standort am Leipziger Platz, war nicht mehr so ideal, um es mal kurz zu sagen. Und es gab dann immer wieder Anläufe, also es gab auch in den Ende der 70er nochmal einen Wettbewerb, äh, auch vom Verband Bildender Künstler und, und so weiter. Und irgendwann hat Erich Honecker entschieden, dass eben Lev Kerbel, der... Äh, sowjetische Bildhauer, der eben auch für Monumentalplastiken irgendwie da zuständig war, dass der das machen sollte. Und es wurde dann dieser Platz hier auch gefunden, da sollte ursprünglich nur ein Park entstehen und soweit ich das recherchiert habe, war das wohl eine Idee von Lev Kerbel, dass hier auch Wohnungen gebaut werden sollten. Also ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht, aber äh, der stellte sich eben seine Skulptur vor äh, als eben Teelmann, großes, ja, großes Monument und dahinter eben Wohnung, um den sozialistischen Aufbau so richtig zu verkörpern. Und dann wurde das ja auch relativ kurzfristig äh, durchgezogen. Da gab es einen Städtebauwettbewerb, ich glaube 82. Also 81 war das Gaswerk stillgelegt worden. 82, 83 wurde es abgerissen. 82 gab es diesen Städtebauwettbewerb mit, ich glaube, sechs Entwürfen oder so. Und äh, 83 sind dann schon die ersten Mieter eingezogen. Also, und dann wurde natürlich noch weiter gebaut, bis es eben 86 dann übergeben wurde, an die Öffentlichkeit oder feierlich eingeweiht wurde mit diesem riesen, riesen Monument. Und das war natürlich umstritten in der DDR, besonders unter Künstlern. also Weil das eigentlich irgendwie zu der Zeit nicht mehr den Vorstellungen entsprach, die man von, von einem Denkmal hatte. Also man kann das ja nochmal irgendwie parallel betrachten zu dem Max engels denkmal was ja eigentlich im gleichen Jahr entstanden ist, wo angeblich der Herr Engelhardt, der Bildhauer von diesem Denkmal, zu Herrn Kerbe gegangen ist und gesagt hat, also sag mal, kannst du deinen Thelmann fünf mm dünner machen, dann reicht's noch für Marx und Engels. Und das war eben die Jahresproduktion der Bronze, <lacht> die da reingeflossen ist in, in den Themen Und aus den Resten wurde eben dieses Denkmal gemacht, was eben irgendwie... Äh, einfach äh, von also dem dem Kunstbegriff damals der auch dem Denkmal in der DDR mehr entsprach eben irgendwie Figuren die fast lebensgroß sind äh, ein Ensemble mit noch Reliefs also Forum hieß hier auch Marx Engels Forum und dann eben auch diesen Fotostelen was eben auch künstlerisch technisch irgendwie eine Innovation waren eben in Edelstahl geätzte Fotos ja Klar, war auch alles Arbeiterbewegung und Themann war auch mit dabei und, und sowas. Aber das, das entsprach eben eigentlich dem Zeitgeist. Ja? Und dieser Themann hier, das war irgendwas eigentlich aus den 60ern.
0: Ja, spannend war, du hast eine so eine Überblendung in einem Video, dass es, und das hatte ich auch schon mal gehört, aber dass es im Grunde mh, ursprünglich ein Entwurf für ein Lenin-Denkmal war. Wo du dann so eine Überblendung drin hast, es gab diesen Le Leninkopf, da fehlte dann die Faust, aber es war im Grunde auch eine Fahne und ein Leninkopf und dann hast du das überblendet und das sah wirklich aus wie so eine 1 zu 1, als hätte sich Lev Kerbel jetzt nicht so wahnsinnig viel Mühe gegeben, sich was Neues einfallen zu lassen.
1: Ja, kann man so sehen. Also dieses, äh, dieses Denkmal, das ist aus Marmor, Lenin eben, steht auf Kuba und das ist wirklich eine Fahne mit dem Kopf und... Ähm also da der Themann ja hier auch ohne Mütze ist, könnte man auch denken, das ist Lenin. Da ist die Faust dazugekommen und noch irgendwie die Fahnspitze, bin ich mir gar nicht sicher, ob die auch schon in, in, auf Kuba dabei ist. Und äh, deshalb wird er natürlich auch von vielen Lehmann genannt, ne? weil es so eine Kreuzung ist aus Lenin <lacht> und Thälmann. Ne? Ja, also und da kann man eigentlich fast neidisch sein auf den Karl-Marx-Kopf in, in Karl-Marx-Stadt, weil der hat ja irgendwie noch was bildhauerisch Interessantes, ja, also fast expressionistisch ja. oder irgendwie, das ist irgendwie was anderes. Und, und hier dieser, dieser Thälmann-Kopf, Faust, Fahne, ja, das ist irgendwie sozialistische Propaganda und eigentlich keine Skulptur.
0: Jetzt hast du ja schon einige Argumente jetzt in den letzten Minuten geliefert, die, äh, die auch angeführt wurden, Anfang der 90er, warum man das Denkmal auch loswerden wollte. Viele Denkmäler, sozialistische Denkmäler sind ja auch verschwunden. Das bekannteste ist ja das große Lenin Denkmal am Leninplatz. Thiermann ist jedoch nicht verschwunden. Warum nicht?
1: Also da gibt es ja viele Gründe. Ich denke, der einfachste war eigentlich ein praktischer Grund, dass er zu schwer war und dass es zu teuer war. Also ich habe Unterlagen gesehen jetzt von den Bezirksverordnetenversammlungen, wo die irgendwie Angebote eingeholt haben dass es zwischen einer halben Million und, und fünf Millionen D-Mark damals kosten sollte, den abzureißen. Also 1993 ist ja auch beschlossen worden, den abzutragen. Und da sind dann eben schon mal diese Stelen, die sogenannten Wächtersteine, weggefahren worden, die jetzt in Spandau mhm. sind. Und ich denke, das war dann einfach äh, aus Kostengründen. Also ja, wenn es einfacher gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich weg. Und jetzt ist es natürlich auch interessant, dass er da ist. Also wir haben hier mit Anwohnern gesprochen, die eben ihn jetzt nicht unbedingt lieben, aber der Meinung sind, der gehört hierher und das ist halt so. Und der Meinung war ja dann auch der Denkmalschutz, als das Asamble unter Denkmalschutz gestellt wurde. Und irgendwie ist es natürlich auch so eine Ironie der Geschichte, dass eben so gerade dieser Thälmann und diese Wohnbauten jetzt irgendwie als Denkmal für die DDR stehen, ja. Also, dieses Denkmal, was von einem russischen Bildhauer so irgendwie hingerotzt wurde, muss man ja so sagen. Ja.
0: Naja, es ist das letzte große sozialistische Wunderprojekt der DDR und steht ja wirklich für so ein, also man hört ja eben von vielen Leuten und einer wird ja auch interviewt, ein Hobbyfotograf, der den Aufbau des thelmann parks auch mit dokumentiert hat in auf tollen, tollen Dias, dass, dass das wirklich auch eine, eine, eine gute Sache war, da zu wohnen und dass man hier wirklich auch gern wohnt. Und egal, mit wem man redet, die Leute wohnen hier sehr, sehr, sehr gerne in diesem Park. Umso schöner ist es ja eigentlich auch, weil man ja, wenn man überlegt, wie mit DDR-Architektur umgegangen wurde in den letzten drei Jahrzehnten, ist ja doch erstaunlich, beziehungsweise kann man ja froh sein, dass überhaupt irgendwas unter Denkmalschutz gestellt wurde, um es zu bewahren, obwohl ja die eigentlichen Prototypen wie, weiß ich nicht, der Palast, natürlich Palast der Republik, das Palast Hotel vielleicht auch, also obwohl das ist auch ein schwedischer Architekt gewesen, aber sagen wir mal, viele andere, anderes Ahornblatt ist verschwunden, also es gibt einfach viele vielleicht spannendere Gebäude ensemble die erhaltenswert gewesen wären, die sind verschwunden. Jetzt hat man sich entschieden, eben unter anderem diesen ganzen Wohnpark unter Denkmalschutz zu stellen, inklusive des Kulturareals mit, mit dem Theater und dem Dach, also mit dem bisschen Altbausubstanz, was hier auf dem Gasgelände noch war. Wie oder warum, glaubst du, also im Grunde, eigentlich ist es gedanklich ja schon da, aber warum hat man sich jetzt beim Bezirk entschieden, dass... Denkmal künstlerisch zu kommentieren und nicht vordergründig historisch. Du machst ja, du machst ja eine Kombination aus beidem. Aber was meinst du? Was glaubst du, war der Grund, warum man gesagt hat, wir kommentieren das mal künstlerisch?
1: Das ist ja immer so die Geschichte. Also es sollte nicht oder das Denkmal sollte eben nicht einfach so stehen bleiben, sondern es sollte kommentiert werden. Das war die Bedingung, eben als man es unter Denkmalschutz gestellt hatte. Und da gab es eben zwei äh, Sachen. Einmal eine historische Kommentierung, die ja auch noch stattfinden soll. Da sollen Tafeln aufgestellt werden. Und dann eben die künstlerische Kommentierung, was ich äh, natürlich eine, eine klasse Sache finde. Also abgesehen davon, dass ich diesen wunderbaren Auftrag bekommen habe. Aber natürlich hat die Kunst immer noch mal andere Mittel, äh, da einfach auch zum Nachdenken anzuregen oder irgendwie... Ja, irgendwas in die Welt zu setzen, wo sich Leute dran reiben können. Also das passiert ja hier auch, dass es eben Leute gibt, die das gut finden und dass es Leute gibt, die das schlecht finden und es gibt Leute, die es gar nicht finden und es gibt Leute, die sich einfach nur interessieren und, äh, und da kommt Gespräch zustande und das ist ja der Sinn des Ganzen, ja.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass es sehr unterschiedliche Zugänge gibt. Jetzt kommen wir mal zum Tag der Eröffnung. Da war ich ja auch dabei. Am 18. November war das nachmittags. Ich bin auf den Platz gekommen, die fünf Sockel waren noch verhüllt. Das Denkmal hatte ein frisches Graffiti bekommen, eine, ich weiß nicht, aufgespießte... Kackwurst könnte man es vielleicht sein. sagen wir Kartoffel. Okay, also, gut, war es war so was wie eine Mischung aus fliegend und äh, aufgespießt. Also ganz frisch wurde das noch, äh, wurde das noch dazu spendiert, von wem auch immer. Und ähm, dann war der Platz schon relativ voll. Und es gab eben, ähm, ja, der Bezirksbürgermeister war da, die neue Bezirksstadträtin, äh, Kulturstadträtin war da. Es gab äh, eine kleine Musikkapelle, die, äh, die gespielt hat. Und es gab interessierte Leute und es gab ganz viele so Demonstrierende, wo ich zuerst dachte, die gehören, also die, die gehören da irgendwie dazu. Aber in gewisser Weise gehören sie das ja auch. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie du den Tag der Eröffnung. Erlebt
1: hast. Ja, also das war spannend und aufregend. Ich hatte vorher schon gehört, dass eben zu Gegendemonstrationen, wie Sie, also es war ja eigentlich keine Demonstration, aber es wurde in der Gegend, zu einer Gegendemonstration aufgerufen, eben von Leuten, die der Meinung waren, sie müssen protestieren gegen diese äh, subtile Schändung des Denkmals durch Kunst. Und da hat sich so ein bisschen gemischt, also erstmal so eine, so eine allgemeine Kunstfeindlichkeit, der mir immer begegnet, warum wird hier Geld ausgegeben für Kunst? Man sollte doch lieber Geld ausgeben für Säuberung und Rattenbekämpfung und Bepflanzung. Und äh, dann eben diese äh, Angst der Leute, man könnte das Themenbild beschädigen. Also das war mir auch nicht so bewusst, dass viele Leute eben nach wie vor dieses Denkmal als Thälmann betrachten, also wirklich die Person. Und jeder, der da irgendwas macht, der beschädigt Thälmann, der zieht in Zweifel, dass er ein Antifaschist war und ermordet wurde und eben auch gegen, den, äh, gegen Hitler aufgerufen hat. Es war sehr spät, aber überhaupt. Und äh, dass es da auch viele Menschen gibt, die da auch persönlich verletzt sind, und leicht verletzbar sind, also was wirklich schon so sowas ja, religiöses ist, in dem Zusammenhang ein bisschen schwierig, aber wirklich so eine Glaubensgeschichte ist, ja. Und äh, die haben eben protestiert, Sie wussten eigentlich nicht, viele wussten gar nicht so richtig, wogegen sie protestieren, weil manche dachten, das Graffiti wäre die Kunst- äh, und haben dagegen protestiert und dann, also es, es war teilweise auch ein bisschen abstrus und es war eine sehr bunte Mischung von, von Menschen, die sich eben aus irgendeinem Grund da behelligt gefühlt haben. Und andererseits war das ja natürlich genau die Geschichte, die ich mit dieser Arbeit erreichen wollte, dass man eben diskutiert, dass man sich aus den Nischen auch äh, herauswagt und dass man miteinander spricht. Und das ist eigentlich auch ganz gut gelungen. Also Sören Benn, der Bezirksbürgermeister, war ja auch da, der hat sich auch da in die Diskussion richtig gehend reingestürzt, was ich, was ich toll fand. Und äh, ja, also ich hoffe einfach auch, dass die Neugier siegt und die Leute sich dann einfach auch mal die Filme anschauen und eben vielleicht auch merken, dass man einfach sich ja auch mal zuhören kann und mal andere Perspektiven sehen kann und dass man dann auch darüber sprechen kann.
0: Also, schade war ja tatsächlich, dass es danach eine, es gab danach eine Filmvorführung hier in der Wabe, wo die Kurzfilme alle mal am Stück gezeigt wurden und von denen, von dieser protestierenden Gruppe war zumindest niemand mitgekommen, um sich mal davon äh, zu überzeugen oder beziehungsweise überhaupt mal einen Einblick zu gewinnen. Das äh, fand ich persönlich auch schade, weil ich dachte oder weil ich dein Zugang zu, zu Thälmann und zu diesem Denkmal eigentlich relativ versöhnlich finde und überhaupt nicht das Gefühl habe, dass du den Anspruch erhebst, hier unbedingt provozieren zu wollen oder jemanden, jemanden verletzen zu wollen.
1: Nee, das will ich auch gar nicht. Also es gab ja auch im, im Laufe der Arbeit äh, auch äh, von, von anderen äh Parteienfraktionen im Wahlkampf jetzt auch Reaktionen, die eben der Meinung sind, meine Filme oder die künstlerische Kommentierung würde nur die alten Genossen verherrlichen und äh, die Erstmieter und denen nach dem Mund reden. Also es gab ganz viele sehr aggressive äh, Meinungen und Meldungen von Leuten, die die Filme sich nicht angeguckt haben. Und äh, ja, was, da kann ich jetzt eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Also kann ich nur jedem raten, da zu schauen, und äh, es gibt auch die Gelegenheit, äh, die nochmal sozusagen als äh, Kompilation im, im Kino anzuschauen. Also jetzt eben auch für Leute, die kein Smartphone haben oder sich jetzt im kalten Winter nicht so lange am Platz aufhalten wollen. Wir haben in den Kinos hier im Kiez verschiedene Vorführungen. Also im Akutkino wird es noch was geben im Januar und im Brotfabrik-Kino und vielleicht auch noch in anderen
0: und es gibt ja eben die Website vom sockeldenken.de, auf der man die Filme auch betrachten kann. Und dann gibt es immer noch eine kleine beschreibende Erklärung, auch wie du den Zugang zu den einzelnen Themen gewählt hast. Äh, um das nochmal für diejenigen verständlich zu machen, die ähm, die das vielleicht noch nicht so ganz nachvollziehen können. Also es gibt QR-Codes, die sind ähm, angebracht an den jeweiligen Sockeln. Und dann kann man über ein Smartphone ganz normal mit einem QR-Code dann eben diese Webseite aufrufen und kommt dann zu den entsprechenden Filmen. Ja, ähm... Ist das Projekt abgeschlossen? Ich glaube nicht. Ne? Es geht noch weiter.
1: Na, inzwischen ist es abgeschlossen seit gestern. Ah. <lacht> ja, also ich habe jetzt noch den zehnten äh, Film gemacht. Der war noch offen, weil äh, dort eben noch Beobachtungen von der Eröffnungs- oder der Übergabeveranstaltung äh, rein sollten. Und das ist jetzt. Fertig. Also ich warte noch so auf zwei drei Kommentare und dann stelle ich den auch online. Und wie gesagt, das ist eine Mischung eben einmal von äh, Bildern vor Ort, das Jahr 2021 eigentlich, was am Platz alles passiert, wie die Leute mit den Sockeln umgehen, wie sie, sie in Besitz nehmen. Und zum Zweiten äh, habe ich dort so Bilder, Animationen aus verschiedenen Malaktionen. Mit reingenommen, die ich, also diese Malaktionen waren eben mit Anwohnern, Nutzern vor Ort, die dann da gezeichnet haben, was sie sich vorstellen, was auf dem Platz passieren sollte oder nicht passieren sollte und wie das wieder genutzt wird. Und ja, so eine, so eine Mischung ist es: dreieinhalb Minuten, der neueste Film, ein Ausblick.
0: Ja, vielen Dank. Dann ähm, kann man im Grunde alle nur einladen, sich selber vor Ort äh, ein Bild zu machen, die Sockel in Besitz zu nehmen, vom Sockel aus zu denken. Und zum Abschluss nochmal die Frage dann, was steht denn jetzt so als nächstes an?
1: Oh, <lacht> na erstmal so, so ein bisschen ausruhen, so ein bisschen sortieren, noch das Material. Also eigentlich gibt es noch ganz viel Material. Ich könnte wahrscheinlich noch zwei, fünf, zehn Filme zum Thema machen. Aber äh, ich glaube, ich werde mich erstmal wieder ein bisschen mit meinem Medienarchäologischen Projekt beschäftigen, wo ich mit Laterna magica filme, die Einzelbildweise scanne und äh, neu animiere und mich nochmal wieder ein bisschen zurückziehen ins Atelier.
0: Dann wünsche ich dir für die nächsten Wochen, wo es ja hier wahrscheinlich auch trist und grau ist, viel Spaß mit den Bildern der Laterna Magica und viel Erfolg bei dem, bei dem nächsten Projekt. Und dann hoffe ich, dass die Sockel, so wie sie hier im Park stehen, lange stehen, lange unbeschädigt vor allem stehen, weil man darf ja nicht äh, vergessen, öffentlicher Raum und äh, es ist Beton, aber relativ fester Beton, ne, habe ich irgendwie äh, gehört, der ist gar nicht so leicht kaputt zu kriegen, was ja eh schon mal gut ist, aber vermutlich werden sie ja nicht die ganze Zeit so leuchtend rot bleiben, wie sie jetzt sind. Ähm, das hast du aber, denke ich, schon mit in Betracht gezogen, oder? Dass die Graffiti-Flut auch über die Sockel hereinbrechen wird.
1: Ja, also warum soll es den kleinen Sockeln anders gehen als dem großen Sockel? Ich hatte auch in meinem Wettbewerbsentwurf schon gleich eine farbige Variante mit drin und die funktionieren auch mit äh, Graffiti. Also das Einzige ist, äh, dass ich dann mit meinem mobilen Köfferchen rumgehe und die QR-Codes putze.
0: Okay, dann hoffen wir, dass das nicht allzu häufig notwendig wird und bedanke mich sehr für das Gespräch. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und noch einmal viel Erfolg für alles, was jetzt ansteht.
1: Vielen Dank.
0: Ja, und das war sie, die 79. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Alle relevanten Informationen habe ich noch einmal in den Show Shownotes zusammengefasst. So findet ihr dort den Link zur Website des Projekts und auch zur Website von Bettina Kunsch, um euch einen Eindruck über ihre anderen Arbeiten verschaffen zu können, von denen auch frühere sich übrigens schon mit dem Gelände beschäftigten, auf dem heute der ernst tillmann park steht. Ihr habt Anmerkungen oder Hinweise? Dann schreibt mir eine Mail an mark mit c at oder nutzt die Kommentarfunktion unter den Social Media Postings zu dieser Folge. Mein Name ist Marc Lepuna, ich bedanke mich fürs Zuhören. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.